0: El Señor es el Dios Todopoderoso. Él no se fatiga ni se cansa. Y en esta mañana que ustedes puedan experimentar cuán ancho, cuán amplio, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Amén. Amén. Oremos y vamos a recoger las ofrendas. Eh, Gracias, señores. Eh, eh, Quiero de verdad eh, reconocer la importancia de, de... de, de la comunidad. Lo bueno que es, es ser parte de una comunidad de fe, no venir e irse como un eh, total desconocido. Nosotros hemos estado a pie por alrededor de 10 días, lo que para nosotros está fantástico. He estado en carro público eh, par de veces y por primera vez en, en varios años, eh, pero tenemos hijos, diligencias que hacer y todo lo demás y muchos de ustedes... Eh, Gente como Wellman, como Katia allí Muchas veces me he encontrado José, eh, Hans nos han ayudado a Alex. llevar Mariel, Alex. Alex también Nos han ayudado a llevar y traer a, a, a Benjamín A buscar vehículos hasta que encontremos Así que ya ustedes saben hermanos Sigan orando por la jipeta del pastor Y él le dará una bola por ser un buen orador <risa> Amén, así que gracias. Y conéctese. Yo creo que eso es lo importante de, de esta comunidad. Tía Ocha me vio caminando en bicicleta el otro día y me dijo, ven, tira la bicicleta aquí, vamos. Y yo no, tía Ocha, yo necesito esto. Terminé mareado en casa, pero Dios me levantó. ¿Qué pasó, tía Ocha? Caminando en bicicleta. ¿Eh? Claro, oh. Claro, y otros más que se han ofrecido, pero eh, vaya, y... Hoy cerramos esta serie que es sobre eh, nosotros en esta etapa que, que nos encontramos eleccionaria. Yo sé que mucha gente entiende que este tipo de cosas, convertirlo en una congregación, esto es importante. Porque el cristiano como es una persona, y lo voy a decir más... Adelante, así que no quiero arrancar con eso. Eh, Ahora intentamos traer algunos candidatos cristianos, gente de diferentes posiciones, gente que cree que un cristiano no debe involucrarse y predica eso, gente que cree que un cristiano pastores que han dejado su ministerio para involucrarse eh, en la política. Nuestro amigo Dio Astacio, de hecho, está postulándose para... alcalde de Santo Domingo Oeste, este, el, el doctor Dunker que viene aquí, también se está postulando para un puesto en San Pedro de, de Macorís, Juan Santos, otro amigo pastor, también se está postulando, creo que para diputado del área de Sabana Perdida, Villamella, y son pastores, entonces, eh, pero, estamos en campaña, porque hay alma que salvar, eh, y no, no pudieron estar aquí, así que quiero cerrar eh, eh, esta serie y dar algunos puntos que nosotros hemos destacado de no está funcionando esto si le puede dar una vez eh, algunos puntos que nos, que se han destacado no sé por qué no me funciona yo te hago así y tú le das. perfecto hasta ahora hemos destacado estos puntos el ministerio de jesús es la expansión del reino de dios ese es su punto Aunque el mensaje de Jesús incluía un aspecto social e incluso muchas veces le tocó confrontar a hombres políticos, su mensaje era el reino y él trataba de evitar cualquier cosa que fuera parecida con aliarse con los poderes de este mundo. La revolución de Jesús es una revolución del carácter humano, no de las instituciones humanas, sino del carácter de nosotros como hombres. Ningún gobierno humano es el reino de Dios ni lo será y el trabajo de la iglesia es hacer discípulos eso es lo que nosotros hemos estado hablando hasta ahora y a decir verdad yo siento que nosotros estamos insinuando quizás se puede percibir así y si se ha percibido así discúlpenos eh, que este gobierno eh, es malo y definitivamente no debemos de votar por este gobierno o que de alguna forma le estamos indicando cómo votar, óigame señores vote por quien usted quiera por Danilo, vote. Por Guillermo Moreno, por Abinader, por. Eh, ¿Cómo se llama? Ya está funcionando. Eh, Bacho va, Bacho ya no va. Eh, vote por quien usted quiera, pero con la conciencia de que usted está votando porque usted cree que esa es la mejor opción para este país. Si usted cree que Guillermo Moreno es la mejor opción para este país. Aunque tenga pocos votos, vote por Guillermo Moreno. Usted tiene que estar votando por otro, porque otra gente esté votando por otra gente. Si usted cree que Danilo, no tenga vergüenza. Nada más usted y Dios saben que usted va a votar por Danilo. Eh, al menos que usted esté haciendo campaña en las redes sociales. Pero hágalo. La cuestión es la conciencia política del cristiano. Esa es la cuestión que está en juego eh, aquí. Así que quiero cerrar la serie aclarando algunas... Eh, cosas, no solamente para el cristiano que vota, sino para el cristiano que entiende que hay que involucrarse políticamente, yo no lo haría, pero hay gente que entiende que debe de de hacerlo y y amén, si usted es cristiano y está en esa posición, me gustaría que que hablemos un poquito esta, esta mañana y el cristiano es una persona que habita en un espacio físico temporal ¿O hay alguien aquí que vive en otro espacio? ¿En otra dimensión? A veces algunos se van en una. Y tú dices, ¿dónde tú estás? Nosotros tenemos un amigo, creo que lo he mencionado varias veces. Tú estás hablando con él y de repente, algo serio. Tú le dices, mira viejo, sí, porque está fuerte la cosa. Y yo, Fauto, ¿tú te imaginas que yo fuera Superman y yo hiciera así? Un hombre grande con dos hijas. Eh, casado. Profesor universitario. Ya ustedes saben. Eh, Nosotros habitamos en un espacio físico temporal y en ese espacio físico temporal hay gobiernos que se ocupan de establecer cierto orden. Algún orden no es tan orden, pero hay menos caos. Algunos creen que la única forma que le compete al cristiano es esta, es un texto muy famoso, Romanos capítulo 13 versículo 1 al 5 y es de hecho un texto usado para las personas que entienden que el cristiano no puede levantar su voz en protesta contra ciertos gobiernos sino que debe de agarrarse ahí, aguantar y someterse. Romanos 13, 1 al 5 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados ¿por quién? por lo tanto cualquiera que se revele tengo audio aquí cualquiera que se revele contra lo que Dios ha instituido se, y se, perdón contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien sino en los que hacen lo que está mal ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? haz lo correcto y ellas te honrarán. En ese tiempo se usaba que si tú hacías lo correcto, te ponían, te escribían tu nombre en, en las paredes, o si tú tenías mucho cuarto y hacías lo correcto, te hacían una eh, una estatua. Como poner tu nombre en una calle de la autoridad. Lo único que te rayaban por tu parte. Eh. Ahora que yo estaba en Turquía, caminé en una de esas, en Perge, eh, y había una señora que se llamaba Plancia Máxima Que había donado dinero para la ciudad Donde quiera que tú ibas Te encontraba el nombre eh, De la señora Eh la estaban honrando. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. ¿Quién ha leído ese versículo antes? ¿Quiénes no? ¿Y si pasa esto? Yes, master. Chequen esto, estamos hablando de Biblia, vamos a ver qué dice, yo creo que cuando la Biblia dice algo hay que ver qué dice toda la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 10, es la tentación, está en el contexto de la tentación de Jesús y dice que luego el diablo, ¿quiénes conocen al diablo? Lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos, te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Cómo así? Los reinos no han sido instituidos por Dios. ¿Qué hace el diablo dando autoridad sobre gobiernos? Creo que es la tentación al que se enfrenta todo el que está en una situación de poder, de alguna u otra forma hacerlo a la manera de Dios, y vamos a hablar de eso, o todo esto yo te doy si participas en la corrupción. Más de una vez en la Biblia se nos dice que quien gobierna este mundo es Pancuco, Hasatán, El mismísimo Diablo. Juan 12.31, Juan 14.30, Juan 16.11, se refieren a él como el príncipe de este mundo, como alguien que tiene poder sobre los gobiernos de este mundo. Oh, ¿y qué pasó con Romanos? ¿No es Dios que pone los gobiernos? ¿Se contradice la Biblia? No, 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 no. <risa> Después vemos un documental de discovery de una hora y al final nos dicen. No sabemos si la Biblia se contradice. <risa> yo debe de ver de documentales porque siempre terminan ahí. Un 25 de diciembre en Alabama se vio un platillo volador. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con.? Yo creo que lo que dice Romanos específicamente se habla sobre obediencia civil. Obviamente, si usted es cristiano y roba, si usted es cristiano y entiende que como yo he visto algunos. Esto es una historia literal. Yo conozco un tipo que dijo, el Señor es mi papá y él es dueño de este supermercado. Y entró a un supermercado y agarró una compra, llenó el carro y fue a la caja y dijo, el Señor me mandó aquí, él es el dueño de este mundo y dueño de este supermercado. Y la cajera empezó a discutir con él y por pena, el dueño del supermercado dijo, está bien que tú eres, yo soy evangelista del Señor. Tranquilo, que el Señor te bendiga, ve. Y él cuenta ese testimonio como que fue Dios que... heavy Puede ser, pero ese no es el punto, hermano, te estás robando. <risa> a mí me encantaría hacer eso cuando tengo ya. Eh, eh, yo voy a ir un dealer, yo voy a decir, oye, este carro es mío, la Biblia dice que todo lo que pise, el Señor me lo va a dar. Eh, entonces, Romanos tiene que ver con, con, obediencia, con obediencia y desobediencia civil. Y si bien Dios permite que un gobierno esté o no esté, porque es su voluntad, permitirlo, también Dios ha dejado este mundo a causa de la decisión y el pecado del hombre en manos del príncipe de este mundo, en ese sentido el hecho de que un gobierno esté ahí porque Dios lo ha permitido, no significa que ese gobierno sea necesariamente bueno y podemos hablar un poquito más algo acerca de eso, cuando ustedes quieran, no es en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy solamente quiero hacer una pregunta porque Satán es el príncipe de este mundo significa que yo no debo de tener una participación en nada soy un Mosú un Mosú yo le enseño a uno te ustedes quieren son buenísimos para bañarse no aparecen lo venden lo venden muy caro por internet dicen Lufa. Muy caro. Eh, no, de hecho. Hay, eh, el cristiano tiene participación, y tiene participación de dos tipos. Tiene una participación pasiva, y tiene una participación activa. El asunto es que ambos requieren la revolución de Jesús. Y si pueden escuchar el segundo mensaje en esta serie, ¿qué es la revolución de Jesús? Es una revolución del carácter humano pasiva como los primeros creyentes los primeros creyentes muy pocos al menos que ya hayan estado ahí cuando el Señor los llamó se involucraron en política pero todos de alguna otra manera participaron en la transformación del mundo y como usted es una persona que ocupa un espacio físico en un en una línea temporal no está en otra eh, dimensión nuestro papel como creyente es contribuir con la sociedad para que sea un espacio mejor esta semana pusieron en las redes sociales del círculo una frase que dice si tú no puedes ayudar a 100 personas ayuda a una los judíos tienen otra frase que dice el que salva un alma salva el mundo entonces a veces eh, es abrumador es abrumadora la necesidad que a nosotros nos rodea y muchos cristianos entienden que eh, su punto es orar y que si yo cuánto miren muchas veces la respuesta más hipócrita es yo voy a orar por ti si tú tienes dos panes y una gente tiene hambre ¿cómo tú lo mandas orando? Hey, yo oro por ti para que el Señor te supla ese pan yo nada más tengo dos uno para ahora y uno para mañana ¿sabe cómo le llama Jesús a esa gente? hipócrita entonces si sí tenemos una participación pasiva y esa participación es de alguna otra forma social y es política. Tú estás haciendo lo que el gobierno debería de hacer. Por eso hay cristianos haciendo hospitales, por eso hay cristianos haciendo, por eso tenemos una escuela en Cotuí. En el momento en que esa escuela se puso en Cotuí, esos muchachitos no tenían cómo llegar a una escuela pública. No había una escuela pública en el barrio y la edad promedio para esos niños entrar al colegio era nueve años. Así que tú veías a los muchachos por ahí. Fruru, cinco años después, le da promedio para entrar, son cuatro años al colegio. Y muchos de esos niños que empezaron en el Centro Comunitario Plan Piloto, están enseñando hoy a sus padres a leer, porque no sabían. ¿Qué hace la iglesia? Se cruza de brazos y dice, eso le toca a Danilo. Ay, qué pena que están prostituyendo niñas ahí en Boca Chica. El presidente debería hacer algo. Vamos a llamar al gobierno en la mañana. Hay un problema de droga en este barrio. El gobierno debería hacer algo. Hay que llamar a la DNCD y también hay que ver cómo el gobierno pone algún centro para... No, la iglesia tiene una participación en esas cosas de manera pasiva, es decir, sin un cargo público. Pero es muy, muy activa. Pero también hay una manera que yo la voy a llamar la manera... eh, Activa. Puede ser que tú creas que tú te puedes involucrar en un cargo político. O en alguna posición de influencia. En en el caso bíblico tenemos uno de estos que era Daniel. En Daniel capítulo 6 y de hecho Daniel entró en un cargo público accidentalmente. Él tenía que hacerlo sí o sí. Era igual también que que las personas que eran gobernantes en aquellos tiempos. Tú no tenías derecho a votar. Alguien llegaba y gobernaba. Y probablemente le sucedía a otra persona que llegaba, lo mataba y gobernaba por él. Entonces no es como ahora, que, que tú tienes derecho al voto ni nada por el estilo. Era una cuestión bastante eh, diferente. Daniel tiene una posición activa en el gobierno. Y cuando pasa el gobierno de los babilonios a los persas, que Persia es hoy Irán. Muchos de ustedes lo saben porque eran buenísimos en geografía. Eh, lo ponen como gobernante. Sobre había tres gobernantes principales debajo de Darío el Grande y entre esos tres gobernantes gobernaban a otros eh, gobernadores más pequeños eran 120 si no me equivoco Daniel era uno de ellos y todos le tenían envidia a Daniel porque Daniel tenía otro estilo de vida diferente al estilo de vida del imperio babilónico. Y una de las cosas que caracterizaba a Daniel, porque estaban buscando cómo nosotros vamos a agarrar a Daniel. Este tipo no cae en gancho de, de, de corrupción. Te sobornamos, no acepta, no acepta soborno. Oye, te subimos de puestos y ¿sí haces tal cosa. No acepta hacer tal cosa. Le llevamos mujeres, no coge mujeres. Está casado con una sola esposa. Le llevamos chicharón. Él dice, soy judío. Nada más como comida, cocher. Celulares, por favor. Gracias. Y eh, dicen, ¿cómo vamos a agarrar a Daniel? Oh, Daniel hace algo cada día, tres veces, y es que, abre la ventana de su casa, y ora hacia Jerusalén, en la mañana temprano, al mediodía, y al atardecer, y le dice, lo vamos a agarrar por aquí, si él ora tres veces, vamos a hablar con el rey, oh Darío, grande, grandísimo, lo pueden leer en Daniel capítulo 6, quiero narrarlo, porque quiero que oremos por nuestro país un rato, antes de, de cantar, luego las ofrendas dice nosotros creemos que toda persona debe adorarte porque tú eres grande y de, de, grandísimo queremos que tú hagas una ley bajo la cual cualquier persona que adore a otros dioses o que ore a otro dios que no seas tú oh grandísimo darío lo echemos al foso de los leones Así que hacen un decreto, lo leen en la pasa pública, pasa un tipo con un caballo leyendo también, todo el que adore a otro Dios, todo el que ore a otra cosa, todo el que se postre ante otra cosa, que no sea Darío el Grande, lo vamos a echar al foso de los leones. ¿Y qué hace Daniel? Bueno, vamos ahora con la ventana cerrada ahora. Dice que Daniel se levantaba y como de costumbre, abría la ventana. Y oraba tres veces. Y un paréntesis con esto. Cuando el cristiano cree. Que la obediencia. La desobediencia. A los gobiernos del mundo. O la obediencia a los gobiernos del mundo. Es opuesta a la obediencia a Dios. De hecho. Hechos capítulo 5. Versículo 29 dice. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres, antes que a cualquier autoridad eh, humana, dice la versión que usamos aquí en el círculo, eh, ¿qué nos toca? La desobediencia. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 13 que nos pasa cuando desobedecemos a las autoridades de este mundo? ¿Eh? Castigo. Entonces, si a un gobierno está opuesto a Dios, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer para Dios Pero sabemos que nos corresponde el castigo y ese castigo tenemos que asumirlo como es. ¿Y qué hace Daniel? Consciente de esto, abre su ventana. ¿Y qué pasa? Al pozo de los leones. Es una historia que se la contamos a los niños y usualmente no se predica en en cultos. Siempre se dice Daniel, el pozo de los leones. Eh, Pero dice que cuando Darío, que apreciaba mucho a, a a Daniel y que quiso librarlo, lo tiró al pozo de los leones, lo tapó, estaba ansioso, así que el próximo día abre el pozo y Daniel está sentado acariciándole la melena a un león y diciéndole a la otra leona, Ay, ¿qué? ¿por qué no comes? Y dice Darío, ¡hey Daniel! ¿qué pasó? ¿cómo va eso? Estoy aquí con este león, ¿cómo que se llama? <risa> ah, y Melanie, ven acá Melanie, oh, qué linda Melanie, ella no está comiendo, tiene que cuidarla bien ah, veo que el Dios que, que tú sirves eh, te, ha, te ha librado. Yo cuento esta historia rápida y parece una historia súper infantil eh, y es de hecho una historia milagrosa porque cuando un cristiano está en posiciones de influencia, pase lo que pase, con su vida, con su estatus, con su reputación, esa persona tiene que mantener la posición. Y nuestro problema con los cristianos que han estado en posición de influencia ha sido lo contrario. Full. De hecho, yo cada vez, se lo he dicho varias veces, cada vez que hago negocio con un cristiano, me paniqueo. Esta semana yo andaba con Hans viendo uno de los primeros carros y lo vemos y no sé cuándo. Cuando entramos al dealer, lo primero que el tipo empieza es Aleluya, Aleluya. Ah, era Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y yo... Mm". <risa> Me van a dar aquí, me van a engañar, me van a engañar. Santo es el Señor, varón, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y yo, me van a engañar. Me van, me están tendiendo una trampa. Full, mire, yo estoy viendo este vehículo, perfecto, venga a verlo. Sí, todo bien, todo nítido, no sé cuánto. Mire, varón, aquí hacemos un estudio bíblico, lo martes en la noche, venga. eh, Estamos aquí a las siete y media, no sé cuánto. Y yo, me van a engañar, me van a engañar. Déjame, déjame darle el beneficio de la duda. No, este hombre cristiano, no me va a engañar, me va a vender una cosa bien, no sé cuánto. Efectivamente. <risa> Vamos a seguirle dando el beneficio de la duda, pero me iba a vender una cuestión muy, muy mal. Digamos que no lo sabía. Pero cuando yo veo cristiano así, a mí me pasa lo mismo que con este tigre en... en en esta película con Jerry cuando Jerry Maguire le estaba dando cotorra. Show me the money. Oye, loco, véndeme lo que tú me vas a vender y... hey. Dejemos la iglesia para la iglesia. Show me the money. Estamos haciendo negocio, esto no es un culto. Porque para mí va a ser peor que tú me digas, oh, santo es el Señor, aleluya, sí, nosotros somos, y te, tú me dé por aquí. Porque yo sé que muchas veces cuando te, te tienen, que, tienen que reforzarlo con cuestiones externas es que hay un problema interno. No quiero juzgarlo, quiero darle el beneficio de la duda, pero no tengo otra experiencia que no sea esa. Lamentablemente. Y no sé a quién quién más le ha pasado. Yo prefiero no hacer negocio con cristianos. O hacer negocio con cristianos que no me vengan con versículo bíblico. Y que me pinten la cosa como es. Soy drástico. Es mi posición personal. Pero. Heavy. Entonces yo creo que un cristiano. Si su anhelo es. Estar en una posición de influencia. Pero primero deja que Jesús revolucione tu carácter. Trabaja por dentro. No venga con, ide- con ideologías sin primero trabajar tu corazón. Porque puede ser tentado. Porque hay corrupción. Yo creo que los cristianos deben de estar en posiciones importantes. Y nosotros no hemos dejado quitar el terreno del diablo. Full. Pero también creo que antes de usted ocupar una posición importante, tiene que trabajar su corazón si usted no ha trabado su corazón su particip- que su participación sea pasiva y si usted entiende que Dios le ha llamado a eso sea valiente porque se va a ver de frente al diablo ¿Quién es el príncipe de este mundo el diablo si tú no estás preparado para bregar con el diablo deja eso Claro, o sea, tú puedes ser un candidato cristiano sin decir, soy cristiano, voten por mí. Yo creo que esa sería la mejor opción. Y segundo, o sea, muchas de las propuestas cristianas son propuestas morales pero hay otros problemas también morales de corrupción de lavado de activos de tráfico de droga que la iglesia no denuncia la iglesia nada más denuncia la homosexualidad y el aborto y tú puedes hacerlo pero denúnciame el lavado de activos no reciba diezmo de narcotraficante vamos a terminar esto aquí porque si no tú quieres decir algo yo lo lo digo ahora la familia ¿cómo así? nepotismo sí claro entonces (coughs) Él dice que muchas prácticas que no están malas, algunos cristianos no las consideran malas. Pero no las consideran malas porque no se disipulan de esa manera. Aquí hay gente que está haciendo campaña política. Y yo me acercaba a ellos y les digo, hagan su cosa bien. Yo no le he dicho, deja esa cuestión. Sino, trabaja tu corazón, ten cuidado, haz ah, tu cosa bien. Porque es con el príncipe de este mundo que están bregando. Y... y, y, y Cristian, para después chup, wrap it up y terminar, ¿para que oremos? Una vez gracias a Dios por papá Hipólito, ah, sí. llamaron a Cristian. Cristian me llamó a mí, de hecho, y yo le dije, no, la gloria del Señor, es importante que nosotros le demos la gloria eh, Adiós, otro, bueno, puedes contar testimonio y se va a saber quién es, un cantante no cristiano nos dijo a nosotros que un cantante cristiano estaba grabando ese estudio para un político de este país Eh, y la línea con el que el cantante cristiano salía era todo se lo debo a él y el cantante no cristiano le dijo cómo así que se va a entender que todo tú se lo debes a Danilo y el tipo dijo no, 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 esa es mi marca. entonces señores el problema no es donde tú estés <risa> ok no, no, no es demasiado mal hay que terminar tenemos que ir eh, el problema no es donde tú estés sino donde está tu corazón donde tú estás es donde está tu corazón el aquí y ahora tuyo es tu carácter el Señor te ha renovado el Señor te ha transformado eso es lo primero que tú te tienes que preparar y es el primer paso donde tú tienes que ir y si a los que somos pasivos nos toca en de alguna otra forma eh, enfrentar al gobierno, le traigo esta frase de Seneca cuando veía a los creyentes que eran colgados y eran torturados por, su, eh, por lo que hacían, porque cuando la iglesia hace lo que hace es una amenaza para cualquier poder. Cuando la iglesia hace lo que hace, si una iglesia incide en una comunidad va a afectar narcos. Va a afectar negocios que están vendiendo cosas mal. Va a afectar corruptos. Y como la iglesia hacía lo que hacía, que no era solamente predicar el evangelio, la iglesia se preocupaba por el pobre. La iglesia vendía todo lo que tenían, como dijo Wilman la semana pasada, y se lo repartían entre todos. Y dice Séneca, que en el medio de las llamas y de los que están colgados, he visto a hombres, no solo sin gritar, eso es poco. No solo sin quejarse, eso es poco. No solo sin defenderse, eso también es poco. ¿Por qué no se defendían Romanos capítulo 13? Obedezcan a las autoridades. Y si desobedecen, ya saben que le tocan. Lo he visto reírse y reírse del corazón. Y no es que usted muera. (risa) Por hacer algo. Es que... Si estamos haciendo algo pasivo que afecta a alguien o algo activo que afecta los poderes de este mundo, si estás involucrado en política y tu, tu cuestión es enfrentarte a la corrupción cara a cara, aunque eso afecte tu vida, aunque eso afecte tus recursos, aunque eso afecte tu recu- reputación, cógelo como ministerio, sabiendo que lo que haces glorifica a Dios. Finalmente, concluyendo, señores. Sea lo que sea, la participación activa o pasiva, primero tenemos que trabajar en nuestro carácter. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer. Si tú no trabajas en tu carácter, no te involucres en nada hasta que tú termine eso. Antes de que Dios haga algo a través de ti, tiene que hacerlo contigo. Hacer el bien, Tito capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, dice, hagan el bien y en relación al, al espacio social y político donde viven, es que lo dice. No contribuyan con el desorden. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Hermano creyente, no se robe el semáforo. Y después se queje de los tapones. Eso es una una decisión política. No acepte soborno. No coja botella. No le dé cuarto a los policías. Vaya a la cárcel y tuitee. Fui a la cárcel porque no, acept, no, no cogieron... Do- Todos mis documentos estaban en orden y no aceptaron soborno. Selfie. Este es este el hammer. Un tigre de capotillo le estoy predicando. Oren por él. Ay, me quitaron el celular. Y cuatro, orar por los gobernantes. Esto es algo que nos toca y es una de las posiciones activas que la iglesia debe tomar en todo esto, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 a 4 dice en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude, esto no significa que tú vas a una lista de los 8 millones de personas que viven en el mundo no vas a terminar nunca, sino que ores por toda la humanidad para que Dios los ayude, intercede en su favor ¿quiénes oran por todo el mundo? no, ok, da gracias por ello Ora de ese modo también por los reyes, por todos los que están en autoridad. La reina Valera dice, por los que están en posición de inminencia. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Cuando oramos por nuestro país y oramos por los gobernantes, si la Biblia nos manda a orar por ellos es porque cuando nosotros oramos pasa algo en ellos ¿cuánto lo creen? y si pasa algo en ellos vivimos tranquilos vivimos sin caos yo me quejo mucho full de este tapón deberían hacer esto esta cosa, tal cosa ta, ta, ta. yo debería de orar más yo debería de orar por el director de AME. Eso hace algo, tenemos que creer que eso hace algo. Yo debería de orar por los senadores de este país. Sácalo de la corrupción, transforma su corazón. Si hay un senador que no es corrupto, te pido que tú, Señor, lo sigas animando. Yo no sé quién es, no sabemos de ninguno así, pero en el nombre de Jesús, glorifícate. Tiene que haber alguien así, tiene que haber. No todo el mundo es malo ni desgraciado y esto nos va a dar tranquilidad y la tranquilidad se traduce en que nosotros podemos predicar el evangelio en un contexto tranquilo cuando la iglesia aparece nada más cuando van a casar los gay y cuando hay aborto significa que la iglesia está ignorando todos los demás problemas sociales no le importan solamente le importan los problemas sociales que le afectan moralmente y está bien que proteste por eso pero protétame por otro, por todo lo demás show me the money si me permiten usar esa frase, yo no puedo bailar así, se ganó un ócar. oremos,